Fíjese que en este año de reconciliación muchas cosas están pasando Pero una de las cosas que están pasando es que los cimientos o los fundamentos Están siendo sacudidos por el Señor Él ha estado permitiendo esto definitivamente para saber cómo estamos Cómo están nuestros fundamentos porque a veces sin darnos cuenta algunas conductas y manera de proceder en alguna medida se ha vuelto religioso y tal vez inclusive hasta una pantalla espiritual y a veces pensamos que esto está bien pero la verdad es que la religiosidad a la luz de lo que vemos en la palabra del Señor no le agrada a él y entonces viene el Señor y ha permitido circunstancias a nivel global, a nivel local eh, Circunstancias adversas, situaciones que están bien complicadas Y lo único que están haciendo es revelando el fundamento que cada uno de nosotros tenemos Ya sea individual o ya sea a nivel familia Por ejemplo lo que decía Steve cuando estaba ministrando las ofrendas algunos agarraron vacaciones y otros se enfriaron porque no tenían un altar, porque no tenían un lugar donde adorar. El altar aún permanece caído y por eso es que cuando se permanece, permanece caído, hay, la Biblia habla que cuando Elías fue a restablecer el altar, una de las cosas que había es que el pueblo claudicaba en su corazón. O sea que estaba caminando como en muletas, como una cojera espiritual. Entonces Dios ha permitido todo esto para revelar qué es, cómo están los cimientos o qué tipo de cimientos tenemos. Esto fue lo que podemos observar que pasó con Israel en la caminata que ellos tuvieron por el desierto mire cómo lo describe la Biblia en Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 en la versión el libro del pueblo de Dios dice mire acuérdate del largo camino que el Señor tu Dios te hizo recorrer por el desierto durante estos 40 años ahora mire lo que dice que fue el propósito del desierto Ahí él te afligió y te puso a prueba o sea que Dios pone a prueba Sí pone a prueba y la razón es que dice que la razón por lo que puso a prueba Es para conocer el fondo de tu corazón Padre santo o sea que todo está bien Inclusive pasa en la iglesia verdad que los hermanos nos vemos muy bonitos o se ven muy bonitos hasta que uno les llama la atención. Todo está correcto, ¿verdad? Pero media vez le llama la atención a alguien. Cuando le llama la atención te das cuenta si es una ovejita, si es un hijo. O si un, tiene una característica de cabrita. Es la verdad, hermano. Pero todo está bien mientras no haya un regaño, una llamada de atención o una restricción. Entonces dice aquí Él te llevó al desierto Te afligió y te puso a prueba Para conocer el fondo de tu corazón Y ver si eras capaz y, o no De guardar sus mandamientos O sea que nos guste o no Vienen pruebas y adversidades Que lo único que hacen Es que evidencian lo que está escondido Y hablando de los fundamentos Los fundamentos se miran en una casa ¿Verdad que no? 
solamente cuando vienen adversidades es más aquí no se da mucho porque la manera de llover acá es muy diferente aunque en otros estados sí pero en nuestros países la mayoría llueve fuerte y cuando llueve fuerte como los drenajes no están capacitados para esa cantidad de lluvia comienza a llevarse la tierra luego comienza a llevarse eh, la tierra que está debajo de las casas y comienzan a verse los cimientos de una casa y si la casa no está lista se la lleva también si los cimientos no están bien entonces esto es lo que Dios está haciendo en esta pandemia hermano lo que podemos ver y por eso otra parte de la parte 2 que le marqué ahí como número 2 dice otras versiones dice para conocer los sentimientos de tu corazón esa es la BNC la BTA dice para que se descubriesen cuáles son las intenciones la Junerman dice y conocer lo de dentro de tu corazón no era que Dios tuviera que conocerlo, ella lo conocía, pero como hemos hablado, a uno le pueden decir que tiene problemas de orgullo, pero si yo no me lo puedo ver. Pero cuando Dios permite que se revele, me doy cuenta que necesito pedirle al Señor misericordia. Por ejemplo, en la BLPH dice, con el fin de conocer las inclinaciones de tu corazón. En la NTV dice donde te humilló y te puso a prueba para revelar el carácter. Padre Santo. Entonces el propósito de las pruebas, de las adversidades era para que Israel viera los cimientos. En este caso las profundidades de su corazón y el crecimiento que ellos tenían en el Señor. Porque hermanos la única manera que se ve que una persona ha crecido es cuando vienen las pruebas por eso digo o cuando vienen las restricciones o vienen las disciplinas mire con respeto yo lo digo hermano por favor porque dentro de la iglesia han habido hermanos o hermanas que ha fallecido algún familiar y nosotros los cristianos cuando una persona fallece va a un mejor lugar o no va a un mejor lugar. Hermanos, otra vez le hago la pregunta, ¿va a un mejor lugar o no? Esto estamos claros, ¿verdad? Entonces, cuando muere un familiar, vamos a llorarlo, porque es un familiar. Pero si la persona se quiere ir al mundo y se enoja con Dios, sabiendo que su familiar se va con el Señor, entonces sus cimientos no están bien. ¿Sí me debe entender, hermano? No están bien los fundamentos porque entonces le está reclamando Entonces aunque sabe en su mente que se va a un mejor lugar no lo ha entendido No lo ha comprendido pero el que lo ha entendido y que sus cimientos están bien fundamentados Llora delante del Señor por la ausencia de su familiar pero se goza que Dios lo tiene en un mejor lugar Amén Bueno entonces Dios necesita restaurar áreas que están mal porque a veces pensamos que estamos bien estamos al 100 con el Señor pero cuando esto es probado se revela que hay falencias dentro de nuestro corazón que no han sido arregladas y entonces el Señor permite este tipo de desiertos para mostrarnos aún aquellas cosas que pensamos que están bien pero necesitan sanidad necesitan restauración necesitan renovación de parte de Dios entonces los aguaceros las tormentas 
las corrientes que a veces son grandes hermano aunque son controladas por el Señor Dios las permite para poder revelar los cimientos porque de parte de Dios siempre tienen la finalidad de que nosotros podamos ver el cimiento que hay en nuestra casa y por supuesto si no hay pruebas no se puede ver qué tipo de cimientos hay porque nadie hermano amado por eso mire en un matrimonio es bonito el matrimonio pero dónde se da cuenta uno donde la esposa realmente la mujer que Dios le puso o la mujer se da cuenta que es el esposo que Dios le puso cuando vienen los problemas porque vienen problemas pero si él o ella a la primera de cambio le dice me divorcio y le dijo, pues cuando hizo el contrato dijo, hasta que la muerte nos separe. Pero eso solo era un concepto. Donde se ve la realidad es cuando ya están casados. Porque vienen problemas de diferente índole. Entonces esto solo revela el fundamento. Por ejemplo, cuando oímos el versículo que el Señor nos dice a través del de profeta Isaías. Dice, dice pues, Isaías 29, 13. Dice pues Adonai, ya que este pueblo se me acerca con la boca. Y me honra con los labios mientras su corazón está lejos de mí y su temor para conmigo es mera rutina de preceptos humanos. Hermanos este versículo es bien fuerte pero la Biblia dice que si esto le pasó al pueblo de Israel que es una figura de la iglesia puede ser que una parte de la iglesia. Pueda estar pasando por eso por eso es que esta pandemia está revelando los cimientos. Está revelando lo que hay. Porque cada uno toma esto diferente. Entonces fíjese. Otras versiones de este pasaje dice. Y el temor que me tienen son preceptos enseñados por hombres. Se cree que la iglesia. Usted cuando ve las siete iglesias de la, del apocalipsis. Que están en el capítulo 2 y el capítulo 3. Algunos creen que la iglesia que muestran ahí. Es una iglesia en etapas en orden cronológico. ¿Qué significa? La primera iglesia es la iglesia del de tiempo del bautismo del Espíritu Santo. Hasta como el año ciento y tanto. Y la segunda iglesia así hasta llegar hasta nuestras fechas. Y otros creen que las siete iglesias son los diferentes segmentos que hay dentro de la congregación o estados espirituales. Si fuera cronológico. La última iglesia es la iglesia de la odisea y la iglesia de la odisea es la que dice yo soy rico yo no necesito nada y es la que el Señor le dice yo así no te miro. Entonces en esta parte en la versión nueva traducción viviente dice la adoración que me diriges no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Entonces los cimientos son para una vida Hermano, los cimientos son para poder tener una vida estable, firme y un caminar dentro del cristianismo. Por eso, hermano amado, el Salmo 11.3, la versión Jerusalén dice, si están en ruina los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? La versión de las Américas del Salmo 11.3 dice, si los fundamentos son destruidos, ¿Qué puede hacer el justo? O sea que un justo sin cimiento puede caer. Aún en las circunstancias que tal vez no caería otra, pero, otra persona, pero sí puede caer. 
Por eso la Biblia dice, si siete veces cae el justo, siete lo levantará. O sea que un justo puede caer y todo es debido a los cimientos. Entonces las palabras del de Señor Jesús, cuando Él habla sobre los cimientos, compara la palabra de Él y a un hombre como una casa. O sea, al hombre lo compara como una casa y Él pone y nos revela qué tipo de cimientos hay, que son dos cimientos y Él define el cimiento de acuerdo a cómo él recibe la palabra y se compromete con ella. Déjenme enseñárselo como dice el Señor. Mateo 7, 24, 25 en la versión la palabra dice. Todo aquel que escucha mis palabras y obra en consecuencia. O sea que las escucha pero practica aquello que, se, que ha escuchado. Puede comparársele a una persona sensata. Que construyó su casa sobre un cimiento de roca viva. Y el versículo que sigue, sigue diciendo. El versículo 25. Vinieron las lluvias a los problemas, las dificultades. Se desbordaron los ríos. Y los vientos soplaron violentamente contra la casa. Y la, aquí da la razón por la que la casa no cayó. O sea que esto lo dice el Señor hermano. Pero no cayó. Y da el por qué, porque estaba construida. Entonces el, el, el tomar la palabra, el vivir la palabra, el que se vuelva un cimiento para la vida del hombre o la vida de la mujer. Es como un fundamento fuerte donde esa casa entonces permanece y comienza a construirse. Y dice se hizo sobre una casa de roca viva. Entonces si alguien está fundado sobre la verdad, los problemas y las adversidades si sí los va a sentir tal vez inclusive le puedan hacer hasta daño porque eso es lo que pasa cuando vienen esas tempestades pero algo que no algo que no va a hacer la lluvia o las tempestades es botarlo a pesar de los daños que pudo haber sufrido esa casa ¿Por qué? porque el cimiento de esa casa está firme y esto es lo que el señor explica hablando sobre el fundamento de la arena mire cómo lo dice 26 al 27 primero explicó sobre el fundamento sobre la roca y ahora explica el fundamento sobre la arena que solo hay dos entonces en cambio todo aquel que encuentra mis palabras pero no obra en consecuencia puede compararse a una persona necia que construyó su casa sobre un terreno arenoso vinieron las lluvias igual que la casa que estaba edificada sobre el fundamento los ríos, los vientos soplaron violentamente contra la casa que se, y esta se hundió terminando en una ruina total. Padre. Entonces la diferencia está en el lugar donde se construye la casa. En, si, se, si es roca es la verdad de Dios. Si es la arena son los pensamientos. Ahorita lo voy a, a ver con usted porque en la Biblia la arena es sinónimo de pensamientos o de conceptos. Déjenme darle un versículo y no sé si alguien me lo puede, puede dar el micrófono y lo puede leer, por favor, para que lo vea. Salmo 139, 17 al 18. Mejor si lo leen en la versión de las Américas, si tienen la versión de las Américas. Salmo 139, del 17 al 18. Ahí va a ver usted que en la Biblia los pensamientos son figura de la arena. ¿Lo tiene? Ok. 
139, 17, 18, pues quítese la mascarilla porque no, no se le va a oír bien. Aquí dice la palabra, cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos, si los cortara serían más que la arena al despertar, aún estoy contigo. Aún estoy contigo. Amén. Ahí. Amén. Entonces, los pensamientos son sinónimo de qué? De la arena. ¿Estamos claros de eso, hermano? Ahora, esto es importante porque entonces necesitamos evaluar si el fundamento son conceptos, pensamientos o es la roca firme. Y aquí es donde yo lo quiero llevar, hermano, para que lo evaluemos porque, mire. ¿Qué pasa si el fundamento es arena? La des, la, eh, va a sufrir daños esa casa. Lo que se construyó va a sufrir daños. Y eso no es lo que el Señor quiere porque Él es la roca inconmovible. Entonces, ¿cuál es el fundamento de nuestra casa o de nuestra vida cristiana? ¿Es la verdad de Dios? ¿O son conceptos y pensamientos solamente? Y aquí es donde yo lo voy a llevar a la luz de la escritura, porque quiero compararlo. Porque hermano, la Biblia dice que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Si ¿Sí ha leído ese versículo, hermano, ¿lo ha leído? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O sea que si hay una indicación de Dios que nos examinemos, porque podría ser que no lo estemos. Entonces, los fundamentos tenemos que evaluarlo y solo hay dos o sobre la roca que es la palabra, la verdad de Dios o sobre conceptos y pensamientos que es la arena. Entonces yo quiero hermano amado ver una gráfica para que miremos estos dos conceptos en la práctica. Entonces mire pues, por ejemplo, déjeme enseñárselo acá. Ah, pero si... El, si el fundamento es la arena, que son conceptos o son ideas o son pensamientos, entonces ¿qué va a pasar? Esta persona cree en la verdad, no estamos diciendo que no cree en la verdad, pero ¿qué va a pasar? Mientras todo está bien, esta casa está firme, pero ¿qué pasa? Comienzan a venir tormentas, dificultades y circunstancias y como la situación cambió, entonces se vuelven adversas y difíciles Entonces esta casa lo, El concepto del Señor Es que se desmorona Y deja caerse O se la lleva la corriente Por diferente lugar Fíjense que tremendo Y entonces comienzan a entrar Conceptos humanos Y religiosidad Para poder justificar la vida Ahora ese es el problema de una persona que tiene fundada su casa sobre pensamientos o conceptos. Y es lo que el Señor nos está diciendo que no lo quiere. Ahora, ¿qué pasa con una persona que funda uh, su vida sobre la roca, sobre la verdad de Dios? Ahora, aquí es diferente porque no solamente cree, confía, descansa en la verdad de Dios. Ahora, esto es diferente. El otro cree, pero no confía ni tampoco descansa. 
porque como dicen el dicho que no es un versículo bíblico que dice a Dios orando y con el mazo dando o sea que está orando pero como Dios no le contesta comienza a ver cómo se lo consigue no aquí dice que eh, este cree porque la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan pero no no lo obedecen entonces pero el que está fundado sobre la verdad cree confía y descansa en la verdad de Dios entonces Mientras todo está bien, él confía, des, eh, eh, cree, confía y descansa en la verdad de Dios. Pero si todo se vuelve difícil, se vuelve complicado y las cosas cambian, ¿qué pasa con él? Como tiene fundada su casa, no en conceptos, no en pensamientos. Entonces esta casa se mantiene firme, confiando en la voluntad de Dios, confiando en la palabra, porque su vida está fundada sobre la, la palabra de Dios y aunque no lo pueden ver sus ojos aunque no logra ver las cosas no se mueve por sentimientos sino por lo que el Señor le ha hablado entonces hasta aquí tal vez nuestra evaluación de sí mismos podríamos decir bueno el fundamento que tengo es la verdad de Dios y eso está muy bien pero como le dije hace un momentito tenemos que evaluarlo, hacerle un test a ver si así es. Y Pablo lo dijo en 2 Corintios 13.5 dice poneos a prueba para ver si estáis en la fe, examinaos a vosotros mismos. Entonces en este tiempo de pandemia lo que podemos ver es que es un tiempo de prueba. Donde los fundamentos están siendo sacudidos, probados para revelar la condición, la medida, la estatura que nosotros tenemos en el Señor. Y por favor, con mucho respeto, yo quiero decir esto. Tal vez no tengas problemas de asistir a una reunión social, a una reunión familiar, a una reunión de festejo, etcétera. Y el motivo por supuesto es algo social, pero cuando se trata de congregarte en la iglesia, ahí sí pones peros. Eso no está correcto, ¿sí o no? Para ir a algo que, que, que es social no tienes problema. Espero que usted no, ¿eh? pero que usted no quiere venir a la iglesia y va a las protestas. Bueno, yo sé que... Pues yo no voy a juzgar porque cada quien sabe cómo está la situación, pero es que yo creo que si hace justicia está bien, pero ahí en las protestas guardan la distancia. No, algunos sin máscara andan también. Y cuando ya los ponen a correr, no dice guarda tu distancia, se pega uno con otro. Pero cuando se trata de congregarnos, entonces comenzamos a poner peros y no, 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 tenemos que ser prudentes y esperar. Hermano, ya la orden nos la dio una autoridad que es el presidente de Estados Unidos y tenemos recomendaciones, o sea que tenemos el visto bueno del Señor. Pero estamos esperando condiciones mejores. Entonces cuando vas a una reunión social, estarán mejores que las que están en la iglesia. Aquí guardamos las distancias, mire cómo están los hermanos. Entonces esto pareciera contradictorio a los fundamentos. Entonces analicemos una de las verdades bíblicas a la luz de la escritura. Para evaluar si la verdad o el fundamento que tenemos es un concepto o es una verdad. Déjeme ver, un, porque tenemos que examinarlo a la luz de la escritura. Entonces, por ejemplo, 
Veamos este versículo. ¿Qué dice? El Salmo 91.3 que por cierto cuando empezó la pandemia o un poquito después yo le hablé sobre que plaga no tocará tu morada. Ese fue el versículo que el tema que yo le di. Y este Salmo, mire hermano, hasta la gente del mundo conoce este Salmo. ¿Sí o no hermano? Hermano, yo creo que es raro, bueno tal vez habrán algunos que no conocen, pero la mayoría de creyentes lo conocen. El que habita en el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Y algunos casi de memoria no lo sabemos. O si alguien lo dice, casi sabemos qué palabras son las que vienen después. Pero el asunto es este. Este solamente es un concepto. O realmente es un fundamento en nuestras vidas si solo es un concepto se oye bonito se oye bello se oye espiritual pero creo que nosotros hermano amado tenemos que evaluarlo porque si vamos a una reunión social y no tenemos problema con eso pero a la iglesia no queremos ir porque pensamos que puede haber riesgo entonces dónde dejamos este fundamento cuando dice al cabite al abrigo cuando vienes a la casa del Señor Estás en la casa de papá Estás en la casa del que dijo que te va a guardar Te va a cubrir, va a velar por tu vida Hermano amado Amén, entonces si nosotros decimos que en lo social no hay ningún problema y en la iglesia sí, entonces nos estamos contradiciendo y entonces el fundamento solo es un concepto, tal vez el, hasta el mismo salmo solo es de memoria pero no es una verdad fundamentada sobre Cristo Jesús entonces hermanos tenemos que evaluar cómo estamos y por eso Steve decía esta pandemia ha sido para evaluarnos en los altares que hay hermano a usted está bravo pastor no 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 pero sí me la hicieron porque el día que hicimos el primer servicio como varios me dijeron, ay hermano pastor, cómo anhelamos la casa del Señor. Dije yo, oh, padre, ¿qué vamos a hacer cuando abramos? ¿Cómo, ¿Cómo? Porque solo no más de 100. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que ni a 100 llegó y ni querían venir. Dije yo, ah, es que sabe qué pasa. Ah, bueno, pero entonces yo traigo esta verdad. Yo traigo esta verdad. Esa ver ¿Realmente creemos eso? Hermanos, pregunto, ¿realmente creemos eso? Porque si lo creemos, debería haber temor de venir a la casa del Señor. Ahora, si solo es un concepto, entonces no venimos. Pero entonces, ¿por qué vas a una reunión social? Ahora, en una reunión social, ¿qué pasa si usted llega a una reunión social y llega así? Guarde su distancia, guarde, lo van a sacar, así, ah, lo van a sacar cargadito porque no les va a gustar. Y aquí abrimos dos puertas para, hermano, todo lo que hacemos. Ay, padre, sí, estoy dando duro, ¿verdad? Pero bueno. No quiero desanimarte tampoco, sino lo que quiero es evaluar. Y eso que solo estoy viendo una escritura para ver si realmente es un fundamento. Ay, hermano, es que tengo que ser prudente. Hermano, 
Entonces si quiere ser prudente Entonces no ha salido de casa Pero tenemos que salir ¿Y qué hacemos? Nos encomendamos en las manos del Señor Vamos hermano a traer comida Y nos encomendamos en las manos del Señor Vamos a un lugar y nos encomendamos Nos cubrimos con la sangre Si nosotros somos hijos de Dios hermano Somos siervos del Señor hermano Somos un pueblo escogido Somos un pueblo que Él prometió cuidar Somos un pueblo que Él protegió guardar Somos un pueblo que Él prometió Nada, nada, nada te hará daño Caerán a tu lado mil y diez mil a tu día más a ti no llegarán y si Dios permite algo es porque él quiere glorificar su nombre hermano es porque él quiere hacer grandes cosas se quiere revelar a tu vida de una manera sobrenatural pero hermanos esto es si es una verdad de Dios si hemos creído en las verdades de Dios y no son solo conceptos o pensamientos o fundamentos de arena entonces hermanos tenemos que proceder en base a lo que creemos hermano en base a lo que el Señor nos ha dado yo sé que algunos tal vez son nuevos en el evangelio pero tú y yo algunos llevamos años en el evangelio hermano en nuestro corazón debería de haber una confianza firme en el Señor porque el Señor nos ha mostrado vez tras vez su mano poderosa hermano obrando a favor nuestro en diferentes circunstancias pero lo que tenemos que hacer es darle gloria al Señor imagínese hermano que alguien le dice va a ir a la iglesia ay no usted se me puede pegar, ay Padre Santo y, y que sea uno de los que lleva 20 años en el Evangelio claro guardamos lo que podamos guardar y si el Señor no está hermano por eso el Señor dice si el Señor no construye la casa el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo si el Señor no protege la ciudad protegerla con guardias no sirve para nada. O sea que todas las indicaciones. Perdóneme con el respeto del gobierno. Si el Señor no nos guarda. Aún guardando las indicaciones. No estaríamos bien. Pero como el que nos guarda es nuestro Señor. Hermano venimos a adorarle hermano. Venimos a. Y mire, no es lo que el enemigo quería hacer. No es lo que el anticristo quiere hacer. Quitar la ofrenda. El hermano Steve se estaba contando hoy. ¿Qué es la ofrenda? El levantar manos, el congregarlos, el cantarle al Señor, el darle alabanza y adoración al Señor. Y el enemigo dijo: Una de las cosas que voy a quitar es la ofrenda. Y no me, ay, hermano, ya está hablando de diezmos. No, no, no estoy hablando de diezmos y ofrendas. Él no estaba hablando de eso. Está hablando de la ofrenda que tú traes al Señor. Entonces, padre, ¿cuánto tiempo llevo? Ahorita se ya me perdí. 32. Mire, en base a esto quisiera tratar un tema. Conocimiento glorioso, hermano. Conocimiento glorioso. Mire, el apóstol Pablo, este hombre de Dios, hermano, que fue el arquitecto de la iglesia, decía esto. Y este, este versículo siempre ha sido hermoso para mí, hermano. Antes, Filipenses 3, 7 al 8, antes creía que esas cosas eran valiosas. Está hablando del conocimiento, la estatura y muchas cosas. Del linaje que él tenía. Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Miren lo que dice el versículo 8. Así es, todo lo demás no vale nada. 
cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Mi Señor, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Otra versión dice, lo considero como estiércol. Entonces, por eso el tema se llama conocimiento glorioso. Este conocimiento es glorioso cuando se ha hecho vida en tu corazón, cuando esas verdades se han vuelto un fundamento, porque esto nos lleva, sin que nadie te presione, a renunciar a aquellas cosas que antes eran de valor, pero que ahora dejan de tener valor debido al conocimiento que tienes de Él. Entonces el conocimiento del Señor lo que hace es que ordenes prioridades y pongas las cosas en su lugar. El Señor nos ha dicho no dejando de congregarse. ¿O no lo he dicho? ¿Cómo dejas esa verdad? Entonces cuando el conocimiento es un fundamento, entonces esa verdad no dejando de congregarse para ti vale. Porque tú sabes que puedes adorar al Señor en casa, puedes adorar al Señor en diferentes lugares cuando no está habilitado. Pero desde el momento que el Señor abre su casa, desde el momento, porque no fue el hombre hermano, el hombre dio la orden. Pero la orden vino desde más arriba hermano amado para que la iglesia se abriera y hermanos tenemos la bendición. Aún en nuestros propios países no se han abierto las congregaciones y en este país el presidente tuvo el coraje y el valor de decir también la iglesia es algo esencial y se abrió hermano y nosotros tenemos la bendición de tener la iglesia abierta hermano amado para que tú y yo nos podamos gozar en la presencia del Señor y tener tiempos gloriosos hermano pero por qué vamos a desaprovechar estos tiempos hermano cuando podríamos clamar por el pueblo del Señor. Cuando podríamos hermano interceder por nuestras familias que están allá. Y que están en necesidad. Dios sabe hermano que aún en medio de todo esto. El tiempo de oración no se cerró en la iglesia. Ahí están los hermanos que vienen a la oración. El conocimiento hace que. Nos desprendamos de lo que es efímero y pasajero. Y nos aferremos a lo que es eterno porque lo hemos entendido. Por eso es tan importante que no sean solo conceptos. Sino se vuelva una verdad. Que se vuelva en nuestras vidas un fundamento hermano. Porque esto hará de nosotros y, y de las mujeres. Hombres y mujeres con determinaciones firmes en el Señor. No cualquier cosa te mueve, no cualquier cosa te asusta, hermano amado. Entonces, déjeme presentárselo. Y este pasaje se lo leía a uno de nuestros hermanos, al hermano Gilberto. Me habló y un día de esto se le estaba dando este pasaje. Y mire lo que dice este hombre, el profeta Jeremías. En la versión... El capítulo 9, versículo 23, 24, en la versión de las Américas. Así dice el Señor. ¿Quién lo dice? No se gloríe el sabio en su sabiduría. Ni se gloríe el poderoso de su poder. Ni el rico se gloríe de su riqueza. Gloriarse es jactarse o engrandecerse de algo. Aunque estas cosas, la sabiduría, el poder y la riqueza son muy apreciadas por nosotros y por su pueblo. Lo que el Señor está diciendo aquí es que, es que este no debe de ser el único fin. Porque 
cuando estas se convierten en el único fin, entonces nos pierden de vista las cosas eternas. Podríamos al final, si solo nos enfocamos en la sabiduría, nos enfocamos en el poder y en las riquezas, estas, si el Señor no está ahí, se vuelven vacías, se vuelven locura. Podríamos perder el propósito de nuestras vidas. Por ejemplo, la sabiduría puede traer confianza y seguridad cuando vamos a hacer algo. Pero, hermanos, hay ocasiones que aún teniendo la sabiduría sin la guianza de Dios, podríamos perder nuestras vidas. Las riquezas traen también seguridad, traen confianza, pero si el Señor no está en ellas, pueden ocupar un lugar dañino. Por eso, hermano amado, Proverbios 10.22 dice, la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Cuando es Dios abriéndote las puertas, Él no va a permitir que aquello estropee tu vida. ¿Por qué? Porque tienes un fundamento, porque amas al Señor. Entonces quiero que vea este consejo en el versículo 24, porque dice, no se gloríe el sabio en la sabiduría, no se gloríe el poderoso en su poder, ni, se, ni el rico se gloríe en su riqueza. Ahora él dice, ¿en qué debemos de gloriarnos? Y quiero verlo en la versión NTV. Mire, pero los que desean jactarse, o sea, también gloriarse, que lo hagan solamente en esto. Mire qué tremendo hermano, de conocerme verdaderamente, en esto debemos de gloriarnos y sobre esto, esto es lo que hacía Pablo, sobre esto iba en conocer al Señor. Pero también de entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra y que me deleito en estas cosas, yo el Señor he hablado. Entonces aquí hay dos verdades, conocerlo verdaderamente. Porque si lo conocemos, aunque falte la sabiduría, aunque falten las riquezas, sabemos que de todas maneras Él cuidará de nuestras vidas. Porque Él dijo, yo te cuidaré, yo te sostendré. No lo dijo Él hermano, no lo dijo Él que Él estaría pendiente. Él es un Padre responsable hermano, es un Padre que vela por sus hijos, que cuida por sus hijos. Y esto es lo que dice, por eso tenemos que conocerle. El enemigo lo que quiere es que dudemos de Él, que dudemos de su provisión que dudemos de su cuidado que cuidemos de su que dudemos de su protección eso es lo que quiere pero cuando le conoces hermano amado sabes que él te va a guardar acaso hay algo imposible para Dios hermano acaso hay algo de lo que Dios no nos pueda proveer que no nos pueda guardar que no nos pueda cuidar si él es Dios hermano él es el que gobierna por eso es importante esto hermano conocerle verdaderamente y entender comprender que él es el Señor que él es el que gobierna no es el hombre, no son las circunstancias, no son las adversidades, es Él. Él ha tomado un compromiso con sus hijos. Hermano, no dice la Biblia, así lo dice hermano, que a los que le recibieron le dio el derecho de ser hijos. Y cuando Dios dice, eres mi hijo, Él es un padre, un verdadero padre. Entonces, entender... Que Él es el Señor, es tener el entendimiento claro que Dios es el único que gobierna, nadie más hermano. Que nada pasa si Dios no lo permite, que todo lo que pasa es con la autorización y el pleneplácito del Señor. Que si Él no lo permite, no pasa, pero si lo permite, será porque Dios quiere glorificar su nombre. 
Porque los pensamientos del Señor para nosotros son de bien hermano. Entonces este conocimiento y entendimiento es poder. Porque el enemigo no te va a poder asustar. Por ejemplo. Cuando conoces que tu padre vela por ti. Y has llegado a entender ese principio. ¿Qué pasa si te quitan tu trabajo? Si te quitan tu trabajo. Y ni bien te quitan tu trabajo. Comienzas. ¡Ay! ¿Ahora qué voy a hacer? Entonces no tienes Dios. Tus fundamentos están muy livianos. Pero si te quitaron el trabajo, papá va a velar por ti. O papá está ahorita, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque son muchos los que antes, mira, hubieran sido poquitos los que despidieron, los puedo sostener. Pero como son muchos, ¿qué voy a hacer? Dios no está así, hermano. Miren, inclusive, déjenme decirle algo. Algunos que los descansaron están mejor que si no los habían descansado. Mira el seguro social lo que está mandando, hermano. O sea, es más, ahorita el problema es que algunos que descansaron no quieren regresar. Porque no les conviene. Porque les están dando más que si estuvieran trabajando. Entonces, cuando nosotros tenemos ese conocimiento de quién es él y las verdades se han vuelto un fundamento, el enemigo no te va a poder asustar. Te llega tu esposo y te dice, me... Descansaron mi amor Padre algo traes para nosotros Véalo sí, hermano Si el Señor fue el que decidió Que le quitaran el trabajo Porque algo tiene O pasa algo Ese es el asunto El conocimiento es poder Porque nuestra confianza está fundada No en las circunstancias Sino en la promesa En la palabra viva Que Dios nos ha dicho Que Él cuidará de nosotros Y así lo dice Que los que confían Salmo 125.1 Son como el monte de Sion Que es inconmovible Que permanece para siempre Y nada lo mueve Por eso es que en el mundo También lo dicen hermano Que el conocimiento es poder por eso es que Pablo renunció a lo que él traía por conocer al Señor Porque sabiendo que si conoce al Señor Él va a vivir de una manera diferente ¿Por qué? Porque él sabe que su padre es bueno Y él no va a hacer nada para hacerle daño Porque el padre lo que quiere es hacer bien para nuestras vidas Claro si necesitamos ser disciplinados Nos va a disciplinar Pero hermanos aquí es donde viene a verse Qué tipo de fundamento es Si son conceptos, si son pensamientos o si es la verdad de Dios Ahora cómo lo vas a ver cuando te Eres sometido a una circunstancia Que tiene que ver con eso Muchas veces el Señor nos mete A una situación de economía eh, De estrechez No es otra cosa Lo que pasa es que cómo lo vas a conocer Como el Dios que provee Si nunca has tenido un tiempo de escasez ¿Cómo? Te viene Dios Y quiere revelarse a tu vida Revelas Hermanos Aquí en iglesia hay hermanos que los descansaron Y Dios se ha encargado de cuidarlos Y no un mes Mire que tremendo hermano No dos meses Más de eso Y Dios los ha cuidado Y algunos hasta más gorditos están Porque algunos hasta con hijos pararon en esta pandemia Aleluya 
Entonces, el conocimiento en la Biblia es comparado con la luz. Y esto viene a través de la impartición de, tu, de su palabra. Mire, Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras que imparten luz. Y que dan entendimiento, pero esta palabra hebrea es bien, que es conocimiento. Entonces, lo que imparten es conocimiento a los sencillos. O sea que cuando nosotros escuchamos la Biblia o la palabra, lo que hace el Señor es que nos imparte luz. Y esta luz lo que hace, y este conocimiento lo que hace, es que tengamos luz en medio de la oscuridad. Entonces comenzamos a ver las cosas de manera diferente como la gente lo ve. Porque donde otros ven fracaso, si hay un buen fundamento y la palabra ha sido luz, donde otros ven fracaso, nosotros vemos una oportunidad. Donde otros ven destrucción, nosotros vemos un proceso de Dios de trato. Entonces creo que de alguna manera este es el pensamiento de Dios que está reservado para este tiempo en mano. En la Biblia, cuando la Biblia habla de caos, cuando habla de vandalismo, de destrucción, esto también es sinónimo de oscuridad y de tinieblas. Entonces, mire pues, está de lado la impartición de luz de parte del Señor y del lado del mundo hay oscuridad que es sinónimo de caos, de, de, de destrucción, de vandalismo. Déjeme mostrárselo cómo lo dice la Biblia. Mire. Salmo, Sofonías 1.15 en la Reina Valera Contemporánea Será un día de ira, de angustia, de estrechez, día de alboroto Hay alboroto, hermano hay alboroto Y destrucción, hay destrucción Ahora fíjense, en la Biblia con qué lo compara Esto es sinónimo de día de oscuridad, tinieblas, nublado y sombrío O sea que cuando la Biblia habla de luz y cuando habla de oscuridad Puede estar hablando inclusive de atmósferas que se van a estar dando. O sea que sobre el mundo vendrá oscuridad. Tal vez se está hablando de esto. Pero sobre su pueblo va a venir algo diferente. Entonces creo que la oscuridad más terrible es cuando no logramos ver al Señor en las circunstancias que nos están pasando. Porque entonces vamos, si hay oscuridad vamos a ver caos, confusión. Pero cuando la luz del Señor comienza a iluminar, entonces vamos a ver el obrar del Señor en medio de lo que está pasando. Cualquier oscuridad y tinieblas que puedan venir, hermano, van a ser claras para nosotros y vamos a entender. Como el Señor lo dice, hermano amado, cuando la noche está más oscura, ¿qué es lo que viene? Cuando está más oscura, el amanecer. Entonces, ¿cuál es la promesa para su pueblo? Mire, ¿qué es la diferencia entre oscuridad? Oscuridad es ver desastre y que saber qué va a pasar con nosotros. Esa es una falta de luz de parte de Dios. Pero si hay luz, lo que vamos a ver es que el Señor se va a glorificar. Mire qué dice, Isaías 62, 3. Mira las tinieblas, cubren la tierra. ¿Es oscuridad o no es oscuridad? Y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora, pero la aurora del Señor, ¿qué va a ser? Brillará sobre ti. Y sobre ti se manifestará su gloria. O sea que entre más oscuridad hay, más gloria va a haber sobre ti. 
Eso es lo que el Señor dice y por eso termina el versículo 3 las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer o sea que la diferencia es que sobre el pueblo sobre el mundo va a venir una zozobra de lo que va a pasar pero sobre ti los ojos se van a abrir debido a la luz debido al conocimiento por eso se llama conocimiento glorioso si tú juntamente con el mundo estás comiéndote las uñas entonces el fundamento solo son conceptos solo son pensamientos pero si el fundamento es la verdad de Dios la luz del Señor vas a ver lo que está pasando con otros ojos lo que vemos es el advenimiento pronto del Señor Jesucristo acaso la iglesia no dice ven Señor Jesús ven Señor Jesús hermano entonces lo que está mostrando lo que estamos viviendo es que el Señor viene pronto hermano amado y por quién viene viene por su amada iglesia y su gloria será vista sobre toda la tierra por eso dice más sobre ti brillará sobre ti y se manifestará su gloria entonces por eso este mensaje y no sabía cómo ponerle se llama conocimiento glorioso pero para eso hay que ver dónde están los fundamentos son conceptos son pensamientos o es una verdad sobre la que estás parada o parado si es una verdad vas a confiar en el Señor hermano si tienes que ir a trabajar hermano ¿Acaso no nos puso el Señor como luz para el mundo? En el lugar donde trabajas hay zozobra. Ve tú como un siervo, como una sierva de Dios. Y le dice, no se preocupen, el Señor nos va a cuidar. Yo soy un hijo de Dios y voy a... Y te pones a orar por ellos, hermano. Pero si vas tú, estás peor que los del mundo. Y dice, ¿y ahora qué va a pasar? Ay, padre. No, no, no. Y después los invitas, vengan a la iglesia. A esa iglesia no quiero ir porque ahí esa iglesia desesperanza me dan. Bueno, ya se me acabó el tiempo, hermano. Pasen los hermanos de la alabanza y también los hermanos de administración de ofrendas. Digo, perdón, de, de Santa Cena. hermanos hermanos cuál es el fundamento que tienes son conceptos son pensamientos o es la verdad de Dios estás fundamentado sobre lo que el Señor te dijo o estás a la corriente de lo que la gente diga Imagínate que te dice alguien, no vaya a la iglesia, sea prudente. Y te lo está diciendo en una reunión social. ¿Cómo lo ves? Estás en una reunión social y te dice, no hermano, no vaya a la iglesia, sea prudente. Yo creo que algunos se quedan callados, pero creo que lo que debería decirles, hermano, pero si venimos acá, donde ni siquiera guardamos la distancia, ¿cómo no vamos a ir a la casa de papá? Pero algunos por no molestar, ¿verdad? Dicen nada. Pero yo creo que sí debemos de decirlo, hermano. No estoy diciendo que no vayan a una reunión social. No, por favor. Pero si va a una reunión social, debería de faltar a la casa del Señor. No debería faltar. Debería de estar con miedo. Si está con miedo, entonces le vamos a poner 100 veces a decir el Salmo 91. 
Y si no se lo aprende otras 100 veces Porque hermano uno de los versículos más conocidos O de los capítulos es el Salmo 91 Ahora cuál es el otro que se conoce uno mucho también El Salmo 23 ¿qué dice Jehová es mi pastor y qué dice Lo cree Pero de verdad lo cree Nada te faltará él me pastoreará, me confortará, Él aderezará mesa delante de mis enemigos. Eso es lo que dice nuestro buen Dios hermano. Porque nosotros no somos un pueblo huérfano. Somos un pueblo hermano que tenemos un Padre, tenemos un Dios. Y por eso es que Él vez tras vez en toda la Escritura nos muestra su poder. Para que nosotros confiemos en Él. Y su palabra lo que ha salido de su boca no regresará vacío. Si Él lo ha dicho, Él lo hará hermano. Él lo hará y confiemos en eso hermano. Y hermano. Parémonos en esa palabra del Señor hermano Sin nada, nada es imposible para, para Él Por eso dice si crees todo será posible Pero tienes que creer lo que el Señor te dice Vamos a orar por los elementos Y quiero pedirle que se ponga de pie Y cuando reciban los elementos Que se siente por favor para que sepamos que usted ya recibió el pan y el vino. Señor, ahora nos sentamos a tu mesa a renovar el pacto. Ese pacto glorioso donde nos afirmas, nos confirmas que somos tu pueblo. Que estamos en ti, estamos escondidos en ti Señor. Nosotros somos tu rebaño Nosotros te pertenecemos Somos comprados Nada menos que con la sangre Del Hijo de Dios Y esto a través de la Santa Cena nos lo recuerdas De dónde somos Que valemos Que valemos la vida De tu Hijo fue gratis Para nosotros la salvación Pero para ti Tuvo un costo que no tiene precio y esa sangre que se derramó habla mejor que la sangre de Abel porque la de Abel clama por venganza más la tuya clama por reconciliación por renovación por sanidad y hoy Señor que a través de esta de esta comida Señor de esta mesa nuestras vidas sean sanadas Señor si hay alguno que esté enfermo Padre en el nombre de Jesús Si alguno está enfermo Que pueda ser sanado Señor Hoy que imparta sanidad Sanidad Bendice los elementos Santifícalos En el nombre de Jesús Impártanlos Compártanlos Alimentos. En lo que ellos pasan, déjenme decirle algo. El día que el Señor le dijo a Faraón, sinónimo del diablo, hasta aquí Faraón, porque ese día iba a librar el Señor a su pueblo. Es más, un día antes de esa liberación. Vinieron, perdón, una plaga antes 
vino tinieblas sobre todo Egipto. Y una noche antes de que ellos fueran liberados, Dios le dijo a Moisés que le dijera a su pueblo esto. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Imagínense. Y eso solo era un símbolo de la sangre de Jesús. Y nosotros hemos sido rociados con la verdadera sangre. Porque ese era un cordero. Ahora sobre nosotros está la sangre de Él. La sangre de ese cordero será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y dice, y veré la sangre. ¿Y qué hará el destructor? Y pasaré de largo ante vosotros. Y no habrá entre vosotros plaga de mortandad. Cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Por qué no va a haber? Porque él va a pasar de largo. Ahora, esta palabra, pasaré de largo. Es una palabra que de aquí viene la palabra Pascua. Que es la que nosotros usamos. La Pascua, la Santa Cena viene de la Pascua. Lo que el Señor estaba celebrando era una Pascua. Y la palabra Pascua viene de esta palabra que significa que es pasaje. Que es de la raíz de la palabra Pascua. Y lo que significa es brincar, saltar encima, pasar de lado. Cojear, danzar o sea que lo que el Señor dijo es no te preocupes como tienes la sangre imagínense la sangre de un cordero ahora nosotros la sangre yo voy a brincar el destructor va a brincar o va a pasar de lado y eso es lo que entonces cuando nosotros celebramos la santa cena lo que el Señor está diciendo es no te preocupes lo que viene pasará de lado o brincará pero no te llegará a ti. Esto está en línea con lo que dice el Salmo 91. Al que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del cazador, de la peste destructora. Y dice que caerán a tu lado mil y diez mil. Y la promesa es, a ti no llegará. 